0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーター名妻忠夫ですこんに
2: ちは森部和樹です
1: それでは森部さんあの前回あのマーケットメイキングとかマーケティングクリエーションとといいいううころの話をさせててただいてると思うんですけど、うんうん、今韓国が結構 LG サムソンで注目されてると思うんですけど、うんうん、前回ハイアールとか、うんうん、そういう話が出てきたと思うんですけどリスナーの中には、うんうん、そのハイアールって何、まあ、となく聞いたことがあるけど、うんうんうん、じゃあそれが中国メーカーって正しく認識はされてる方もがいるかどうかっていうと、うんうん、まだまだそんなになんか多くないような気がするので。うんうんうん韓国だけじゃなくて今、アジアの中でどういうプレイヤーが成長してきているとかというのはどうですかね
2: 韓国の話ばっかりがメディアなんかでも目立ってますけど今、こういう中国と日本の戦略の問題で中国へのスポットライトはあまり日本では当たっていないけども中国にもものすごくたくさんの。企業がいてまあアールというのは今世界最大の家電メーカーさんになってるんですかね、うんうんうんうん、であの中国にもハイアールだけじゃなくてコンカという会社もあれば、はい、美的という会社もあるし、うんうんうん、家電だけじゃなくて自動車でいったら BYD とかっていう会社もあって、ねうん、BYD なんていうのはリチウムイオン電池の世界の1位とか2位とかねそういう会社でこの会社ももともとその BMW のロゴのねパクリのようなロゴを、ね、車にくっつけて、うん、BMW じゃなくて DYD なんて言って10年ぐらい前だと、まあ、世界中からこうバカにされてたような会社なんだけど今だとそのロゴの使用をやめてねものまねからこう始まったような会社がいつしか立派な一流企業になっちゃってるって、うん、そういう企業がやっぱり中国にもたくさんあるしあのアップルの製品を作ってることで有名なあの台湾の FOXCON とかね、うん、それからマレーシアだと。最近だと、まあ、あの LCC の話題がすごく多いからあそこの社長非常に素晴らしい、えー、トニー・フェルナンデスさんだったかなエアアジアの社長さん、ね、あれなんかもマーケットメイキングをまさにかなり早期からやってのけた社長さんですし、まあ、アジアの企業っていうのはあの日本にいるとなかなか。知らないい、えー、けどものすごくやっぱり多いインドもタイもそうですけどもものすごく素晴らしい企業がこれがもう80年代とかだったらもう想像もつかない、うん、町工場のおっちゃんっていうような人たちしかあのいなかったですよ、ね、東南アジアなんていうのは企業っていうの、うん、あと全部国営でしたから、うん、それがどんどん民営化されて、うん、でいつしか。日本の企業よりも巨大になっているあの、ハイアールが世界一の家電メーカーだって、うん、アメリカなんかものすごいですからね、アメリカの家電量販店くと、でしね、ハイアールの冷蔵庫、一色ですしね、インドもそうですし、であの中国、13億人口いるじゃないですか、うんうんはい、普通に考えてね。日本だと産業ヨを、ね、買ってアクアっていうブランドで,、ねですね、日本でも CM 流してますけど、うん、13億に冷蔵庫を売るのと1億2000万円に冷蔵庫を5社で売るのとどっちがいいのっていう話で売り上も利益も自家総額も変わってきちゃうよっていう話でやっぱそういう企業とこう戦っていっているっていうのが今の日本のメーカーでだから白物も撤退をして黒物にフォーカスをすると。うんうんうんただ一方で黒物を作っているアジアの会社っていっぱいいるしねもしかすると家電メーカーは家電を作ることをやめないといけないかもしれないとテレビを作るメーカーが日本にこんなにたくさん必要なのかっていうともしかしたらそうじゃないかもしれないでもっと次の世界に行かないといけないしもっとそのマーケットを作っていくということをやっぱりやっていいいいかないといけなとけもともとねテレビなんかあのアメリカの GE とね、うん、あっちのね,うねもう一個の会社がヨーロッパのフィリップスとか、うんあ,のあ,ね、ああいうところが作ってたものを日本企業が奪っていったわけで,、ねうんはい、で彼らはそこでやっぱり今の日本企業と同じ状況になってけどじゃあ,あの GE もそうだしフィリップスもそうだし。あ,のあれだけ大きい、えー、企業になっているというのは、うん、そういうことであって、ね、例えば日立なんかすごいですよね、うん、家電にも力入れてないんですよね、うん、でそこでさらに大きくなっていくというああいう計判断はやっぱり日本のメーカーもやっていかないといけないし、うんうん、今、中国や韓国やアジアの企業に日本の家電メーカーさんがやられていることというのは僕たちが20年、25年前に欧米の企業にやったことなんですよね。そうですでその時大米企業がどうやってその危機を乗り越えたのか、うん、こういうことをやっぱりあの学んでいかないといけないしいつまでもこう後ろ髪引かれるような状態でいると、まあ、今株価が本当に恐ろしいあの状態になっているような、うん、日本の。家電メーカーのようなことになってしまうっていうのは一つありますよね。そ
1: うですね IBM なんかまさにそうで,、うんそうでね、ハードからソフトへ転換して、うんうんうん、パソコン事業部は、うん、レノボに売ってましたもんね,ね
2: あれもものすごい軽判断で IBM といったらパソコンの会社で、うん、インターナショナルビジネスマシーンというのが IBM のもともとの略称で、うんうんうん、それが今ではソフトであったりコンサルテーションだったりシステムであったりそういう方向にどんどんどんどん舵をこれね結局その大企業だけの話じゃなくてですね、うん、そういうその成長著しいアジアの企業みんなベンチャーですよもともと当然国営からね民営化されたっていう巨大なベンチャーっていうのもありますけどやっぱベンチャーで始まってきてて日本の中堅中小企業であったとしても日本の大企業がもうねアジアで本当に勝っていけるかって言ったら分からないこれはね。うんあの今までの日本企業だったらそうだったのでいいものを作っていればお上が買ってくれると大企業買ってくれるとこの発想でアジアに追従していったらよかったただもうおそらく僕がこの10年見てきてる、ね、アジアの企業であったり日本の企業のアジアでの現状でお話をするんであれば中堅中小企業さんがその大手ばっかりに追従をしたアジア展開をしてても、うん、もう僕は先はないと思っていて。やっぱり中堅・中小企業もマーケットを作るっていうことをやっ,ぱやっていかないといけないしマーケティングやっていかないといけないし僕たちは中小だからできないとか僕たちは中小だからいいものを作って上から買ってもらうしかないんだってそんな発想アジアの中堅・中小企業は持ってないんですよね,、うん、ですねで多くの中堅・中小企業の社長さんとお話をしているとやっぱりそのぬるいあのアジアやりたいやらなきゃいけないんじゃないかでそのうにゃうにゃした状態で何年も何年もね結局、一歩も進んでないじゃない、社長と、うんうんうん。で、今、あの、何社もね、地方も、都内、近郊も含めて。月一回、僕のところに会いに来てね。で彼らと何やってるかってっ3年後に社長の会社がアジアでどうなるべきかどうなりたいかっていうことをベースにそれをブレイクダウンして、うん、今年はこういうことをやる、うん、来年はこういうことをやる、うん、再来年はこういうことをやるっていうそんな取り組みを、ね、あのやってるんですよだからねやっぱそうやってあのすごく本気な社長はね、うん、月に1回しっかり東京に来て僕のところに来てねそういう組み立てをやって3年後に自分たちはグローバル化するんだっていうね、うん、そういう立派な社長もね当然いらっし
1: ゃるんでねそうね、まあ一概には言えないですけどね。そうですね。うん、まあさっき出たあの LCC のエアアジアの話なんかも、うんうん、もう LCC なんかも日本の企業はもう完全に出遅れてるというか、うんうんそうですね、エアアジアがまあ十年前ぐらいからコツコツとやってきたのに対して、うんうんうんうん、もう最近
2: ですもんね、うん。そうですね。あれもエアアジアさん2000年代多分で1年とか2年とかそういう,う、ね。うんあのレベルで多分エアアジアって聞いたらマレーシアの会社だって知らない人も多分多いんじゃないかなと思いますけどもね、うんうん、あのトニー・ヘレナンデスっていう社長さん要はああいう社長さんね別にマレーシアで育ってマレーシアで教育受けて、うん、マレーシアで授業やってんじゃないんですよね、うんうん、ああいう人たちって結局その欧米に、えー、留学をして欧米の大学出て、うん、でそういう人たちがマレーシアに戻ってきてとか、うん、タイに戻ってきて、うん、フィリピンに戻ってきてインドネシアに戻ってきて、うん、でそこで事業をいわゆるグローバルなレベルでやってるわけですよね、うんうんうん。だから英語ができるとかできないとか語学がどうだとか。うんうん、ね異文化理解が浅いとか低いとかもうそういう事件、うんうん、通り通りごしちゃってるから、うんうん。そういう優秀なアジアの経営者と。本当に日本が戦っていけるのかっていう、うんうん、もうそこですよね。そう
1: ですね。でアジアなんかまあ最近のニュースだと。うん、まあ。某大手航空会社との提携が解消になってしまったり、うん、やっぱ企業文化が違うというか、うん、そのスピードが違うことによって、うんうんうん、日本企業はついいてけないですかね
2: 実際ね何があったかというのはあれですけども、うん、某大手というのはアナーだと思うんですけどね一社、うん、は JAL <笑>だからね<笑>アナーと JAL と比べた時にやっぱりアナーの方がまだベンチャー企業と、うん、合いそうなイメージを我々は受けてますけども。うんやっぱりあのそのエアアジアの、ね、取り組みを見ていると、まあ、スピードも何もかもが多分あの日本の企業とは違うよくあの一時期合弁合弁とってあの海外合弁さんざんやって、ねうんうんうんうん、なかなかうまくいかないってこれ、うんうんうん、そうなんですよね、うんうん、その多くのやっぱりアジアの企業は言うのは判断が遅いと。うんでリスクがリスクがって言うんだけどリスクなんてあるに決まってるじゃないっていうことやっぱり言われててで僕は日本企業側の気持ちも当然分かるんだけど。うんやっぱりそのなんだろうな戦略が、ね、しっかりあるとリスクってマネージできるんですよね、うん、けど戦略がないからリスクがマネージする方法が見当たらないので判断がつかないっていう単純にそれだけで分かっていることをみんな判断できるじゃないですか、うん、ここから飛べるか、うん、え大丈夫か、うんうん、これは経験則から言って大丈夫だ、うん、だから飛ぶわけですよね。うんだけどどうなんだろう、なんろこれ、飛べるのかな何なんだろうっていうのはいわゆるそこがわからないからであって、うん、やっぱりそのわからないことを可視化していくっていう作業がね、日本企業ってのは圧倒的に抜けてて、うん、だから、このパートナーに頼り切るみたいな、ねうん、そんな合弁が非常に多いからなんかこう,うまくいかないんだろうな
1: っていうとすごく感じますよね。うん先ほど言われたぬるいところからこれはもう中小も大手も一生だと思うんですけどアジアの企業から見たらそういったぬるいところからもう脱却しないければ多分勝ち目がないっていうのは多分みんながまあ気づき始めたというのか敏感な人は気づき始めたと思うんですけどじゃあこの気づき始めたところでじゃあこのマーケットを作るとか、うん、マーケットクリエーションっていうところにいきなりいけるかというとななななかかかかかそうはいいいんじゃないかな
0: だ
2: から実際はねあのマーケットクリエーションをすべきだとかマーケットメイキングをしないといけないって、うん、これは概念としてね、うんうん、総論として僕はそうだと思っていて、うんうん、じゃあそれを具体的にどうやるんだって言ったときに、ねうん、社内の人でやっていくわけですよね。はいうん、でその人がいないなじゃ採用してそういう人が入ってくる方、うん、そうじゃなくて決してこれって語学ができるからとか海外勤務経験があるからマーケットクリエーションができるんじゃなくてマーケットクリエーションってこれ新しい発想で新しい事業を異国で作っていくっていうこれこのポッドキャストでも何回も言ってますけど創業にともう同じないですよね,ねでそれれをどれだけこうやっていくかっていう話だからやっぱり僕はその3年後の自分たちのトゥービー像というのかなるべき姿、うん、なりたい姿、うんうんうん、アジアでですね、はい、でこれをしっかり設定をした上で。うんやっていいいいかないといけなとけ社内にリソースがいないんだったらそこに投資をしてコンサルタントでも何でも、ね、私,でも別に私の,<笑>の宣伝をしているわけじゃなくて、ねうんうん、やっぱ一緒にやっていかないと進まないわけで,で,、ね、で僕もあのお受けする仕事とお受けしない仕事があるので別にその宣伝目的で言ってるんじゃないですけど、ね、分からないんだとしたらやっぱり分かる人と一緒にやっていかないといけないし。僕もそのお客さんの自立化の支援をしているので、ね、いつかそこから離れていってもらわないといけないしで支援をするときによく思うのが、ね、僕らの,その商売というのはお客さんを成功させてなんぼなわけですよ、うんうん、そうするとその成功の可能性の低いお客さんはまあ受けない。な、はい、なぜならば風評がねどううしても出ちゃうからやっぱり成功確率の高いお客さんの支援をしたいとで僕が言ってるこの成功確率が高いとか低いっていうのはその事業そのものもそうなんですけどねその前に企業のマインドなんですよねその3年後にこうなるんだっていう目標をこう掲げてそこにやっぱり投資をしていかないといけない。はいでお金を使わずアジアで何とかやりましょうってね、うんうんうん、そういう企業が本当に多くてそ,うです、ね、そこにはやっぱり投資しないといけないんですよね、うんうんうん、でその投資ができない、うん、で3年なんてすぐじゃないですか、うんそうですね、で3年経った時に3年前の自社の,その状況に振り返ってみるとね一歩も動いてないんですよアジアにね、うんうん、やっぱそこを変えていかないといけなくて中堅だから中小だからそれでいいんだって、うん、もうそういう考えじゃダメで。そこはね大手から中小までやっぱりあのすごくねきっちり変えていかないといけないというのは僕はあの多くのお客さんと接してすごく思いま
1: すねうんなるほどまずじゃあ3年後の t o b ー像を明確にすると。うんうんうんうんで明確に1人でできる、まあ、大企業さんは1人でできるかもしれない、うんうん、ただ大企業の中でもなかなかそうはいかないというところはやっぱそれは専門家に投資をすべきだと、うんうんうん、そうですねでその
2: 専門家も
1: いろいろいるんでねあのしっか
2: り見極めていかないといけないんですけど大企業でも、ね、実際はできてないですかね、やっぱり企業の都合を、ね、こうマーケットに押し付けるっていうのはすごく多いのでね、うんうんまあ、そうで
1: すね、うん、その投資っていったときに、うん、これはまあ一般的なイメージでいうと、うん、欧米企業は比較的その先行投資となると、比較的やっぱり大胆にというか、うん、きちんとやりますよね。うんうん、日本企業っていうのは、うんどちらかというとその外部に対しては、うん、特に外部に対しては、まあ、先行投資というのはなかなかただでやりたいとか、うんうんうん、やっぱお金をできるだけかけずやりたいというのが先行して、うんうんうん、なかなかその先行投資に踏み切れない企業が実際多いなと感じるんですけどそのどうりだと思いますよ、うん、なので日本企業のアジ
2: ア展開はマクロ調査で終わるわけですよね。市場があるのかないのか市場性がどうなんだっていうそのマクロ環境ばっかりをねこう調査するわけですよでこの調査もね実際は銀行の支店担当者を呼んで銀行にタイどうやねんベトナムどうやねんマレーシアどうやねんみたいな情報をタダで持ってこさせるとでそれをベースに事業計画を組み立てていくみたいなことをやられるわけなんだけども本当はミクロ環境に含まれる競争環境を徹底的に分解して自分たちがその主張で本当に勝てるのか勝てないのかということを両立てで見ていかないといけなくてそこにやっぱり数百万、数千万の投資ねしていかないとアジアは絶対勝てないですよね出たら奥の投資ですから出ちゃったら出る前にいかにそれを可視化をして。でまたねアジアもそうなんですけどタイミングってビジネス重要じゃないですかです、ね、例えばそのどのタイミングでアジアに出るかっいうことがすごく重要で、うん、例えばタイに出ようと、うん、インドネシアに出よう、うん、で今、ものすごくインドネシアがすごいんだけども、うん、その3年後に出た方が、うんえー、いわゆる ROI が高い可能性あるリターンオブインベストメントが高い可能性もあるしこの授業って、ね、タイミングすごい重要なんで,、ねそ,うですね、そこを見極めるためのものなんですよ事前の投資ってね。うん、で今出て3年間収益上がらずに、えーまあ、先駆者利益だっていう発想も当然あるんだけどもね、うん、やるのかそれとも3年後に出た方がいいのか、うん、それはねやっぱりしっかり考えていかないといけないしなんか早く出ればいいみたいなね、うん、早く得て行って学ぶんだみたいな発想で、うんうん、ほとんど。戦略持たずに行ってね、うん、駐在員を送り込んで、おしまい頑張ってこいって。うん、駐在員も腐るし、駐在員が五年間駐在して得られる現地の。そのものなんていうのはね、やっぱ限界ありますよね。そうですね。そこにしっかり予算を組むっていうことは、やっぱ動かしないといけないと
1: 思いますけどね。うんうん、その競争環境すらわからないで、うん、そのマーケットメイキングとか、マーケットグエーションっていうのは、うん。そもそもできないですよね。できないでだ
2: からこれから、呼びますけどねインテルの元社長は伝田さんとか呼びますけど、僕はそのインテルっていう会社はね日本の中堅・中小企業さんとかまあ大企業もあの特にいい事例になると思うんですけど、あの会社だったら、40年前、45年前はベンチャーなわけですよ、その辺んの町工場と同じ会社なわけですよね、それがあれだけの成長したっていうところにはねやっぱ徹底した戦略、ベンチマーキング、こんなことがあるんでね、また伝田さんにもその辺は。詳しく聞こうと思ってますけども、うんうんうんうん、そんなことはすすごく思いますね
1: そうすると、まあ、マーケットメイキングマーケティングクレーションということをやっていくには、うんうんうん、まず日本企業ってどこから取りかかるべきですかね。まず
2: その社内のリソース見渡した方がいいですね、はい、でプロジェクトチームを立ち上げられるだけの,、うんうん、その社内のねリソース、うん、ヒューマンリソースがあるのかないのか。うんうんでこれをねいきなり採用で外から人を入れてきて、えー、やるって言ってもねなかなか無理でそれ、まあ、ほぼ終身雇用に近いようになるわけじゃないですか、うん、1回採用したらね、うん、でそれを入れてもねまず自社の DNA をこう新しく入ってきた中東の社員とね,ね、うん、引き継ぐっていうのに3年かかり5年かかりってやってたら時間がなくてやっぱり専門家に相談するっていうか私に相談してっていいあの<笑><笑>言うと伝になっちゃうんですけど。<笑>はいはいまあ、僕もその時間もあるんでお受けできるできないもあるけどもねあのやっぱりそれ、誰かつけたほうがいいですよね。そうですよねでやっぱりその支援者も、ね、いろいろなんで、ねうんうんうん、い,いろんなやっぱ支援者がいるからそこはしっかり選んでいかないといけないしでそれを3年越しでやっていくということはやっ,ぱやっていかないといけないと思いますけどもね
1: 。わかりました、はい、じゃあ今日はもうはそろそろ時間なので、はい、森口さんありがとう
2: ございました。
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast spydergrp.com ポッドキャスト at m a ー spidergrp